0: Ein paar Tage zurück waren wir mit einer Handvoll Mitarbeitern, oder es waren sogar ein paar mehr, auf der Bundeskonferenz, auf der Leiterkonferenz des BFPs. Und diese Konferenz trug die Überschrift Gotteskraft und unser Bestes. Und das klang in mir nach. Das hat mich beschäftigt. Das war immer wieder Gegenstand auch der Überlegung. Was ist das? Was bedeutet das, mein Bestes? Was, wie wirkt sich das ganz konkret auf mich aus? Heute Morgen halte ich eine weitere Predigt, die immer noch in diesem großen Kontext von Jüngerschaft sich bewegt. Ihr erinnert euch, dass wir euch Anfang des Jahres mit so kleinen Karten ausgestattet haben. Und da konntet ihr draufschreiben, was wünsche ich mir für dieses Jahr, wo und wie möchte ich Veränderung erfahren. Ungefähr zur Halbzeit haben wir den Leuten, die uns diese Karten gegeben haben, das zugesandt, und haben sie nochmal angespornt, und haben gesagt, hier pass auf, da hast du dir was vorgenommen, check doch mal ab, wo du stehst. Jetzt in wenigen Wochen werden wir die Stepcon haben und die Stepcon ist so der Abschluss unseres Kirchenjahres. Wir haben unmittelbar nach der Stepcon zwei Sonntage weiter den ersten Advent und wer da nicht so geübt ist, sich im Kirchenjahr zu orientieren, das ist dann der Beginn des neuen Kirchenjahres. Da werden wir mit einem anderen Jahresmotto in die äh, in die Gemeinde auf uns zugehen. Wir werden einen neuen Schwerpunkt setzen zu suchen, aber All das, was jetzt geschieht, deswegen am Anfang diese Themenreihe, glaubst du nur oder folgst du schon. Also all das so in dem Kontext von, von Jüngerschaft. Und da legen wir, da lege ich heute Morgen mit dieser Predigt noch einmal nach. So Stepcorn übrigens Freunde haben sich über 1500 Menschen angemeldet. Das ist großartig und wir werden eine fantastische Zeit haben. Das wird Hammer werden, wie man so neudeutsch sagt. Okay, wir gehen in einen relativen Kaltstart. Gestern Abend hatten wir schon auf unserem neuen Campus in Bremerhaven einen tollen Gottesdienst und heute Morgen machen wir hier Fortsetzung. Der Vers, aus dem ich äh, das, was ich sagen möchte, ableite oder dem ich denen voranstellen möchte, was ich sage, erfindet sich im zweiten Buch Mose 25, Vers 8. Und äh, vielleicht können wir, wenn wir schon bei Jüngerschaft sind, an der Stelle äh, noch Folgendes machen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, auch was zu schreiben mitzubringen. Denn wenn man ähm, was aufschreibt, dann bleibt das und man kann das zu Hause auch noch mal nachgucken und mitlesen. Das ist nur ein Vers, aber vielleicht magst du dazu noch mal aufstehen. Aus 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum errichten und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Und Herr, das ist eine Verheißung, die du hier über dein Volk sprichst. Und wir als dein neutestamentliches Volk, wir wissen uns hineingenommen in diese deine Aussage und Verheißung. Du willst unter uns wohnen, mittendrin. Und so danken wir dir für diesen Morgen, dass du da bist. Amen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Hintergrund dieser Textstelle. Wir bewegen uns also in der Wüste. Dort ist das Volk Israel unterwegs, aus Ägypten ausgezogen, jetzt nach fantastisch erlebten Wundern an diesem Berg angekommen. Dieser Berg, auf den Mose hinaufsteigt und von wo sie Weisung empfangen, wie es jetzt weitergehen soll. Es ist das Geschehen des um die zehn Gebote herum. Am Berg Gottes empfangen sie Weisung von Gott. Und äh, bis dahin und um dieses Geschehen herum, wissen wir, entfaltet sich eine 40-jährige, eine 40 Jahre lange Geschichte von Wanderung durch die Wüste, von einem Ort zum anderen. Man hat kein Ziel, kein wirkliches, auf das man zusteuert. Man lässt sich treiben. Es ist so, als würde man ohne Plan und ohne Ziel unterwegs sein. Und ich bin mir ziemlich sicher über die Generation, die das hier betrifft hat sich der ein oder andere Familienvater im Zelt die Frage gestellt, was machen wir hier eigentlich? Was hat das für einen Sinn, was wir hier tun? Können wir nicht einfach raus aus Ägypten und rein ins verheißene Land? Warum diese elendlange Zwischenzeit? Und du hast bestimmt nicht die erste Predigt über diese Wüste gehört. Da ist bestimmt manches, was an Auslegung jetzt vor deinem inneren Auge aufpoppt. Und vielleicht erinnerst du dich auch an die ein oder andere Predigt. Aber es ist doch interessant, mal zu schauen, warum und wie wird eigentlich diese Wüstenzeit aus der Perspektive der Bibel erklärt. Und dann nehmen insbesondere die kleinen Propheten Bezug drauf. Einer ist hier besonders zu nennen, das ist der Prophet Hosea. Er gibt dieser Wanderung durch die Wüste, dieser Zeit in der Wüste, eine besondere äh, Deutung, eine besondere Auslegung. Er deutet sie aus dem prophetischen Impuls von Gott her in besonderer Weise. Ich lese dazu aus Hosea 2, ab Vers 16. Darum siehe, ich will sie Israel locken und will sie in die Wüste führen und will dort mit ihnen reden. Hosea 2, Vers 16 lesen wir hier. Und dorthin werden sie mir folgen, freiwillig, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland herauszogen. So erzieht ihr den Zusammenhang zu Ägypten hin. Als dann, dort, spricht der Herr, wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Und ich will mich dort mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Was wir hier vom Propheten her gedeutet bekommen ist, die Wüstenwanderung, diese Zeit der Wüsten, der Wüste, er deutet sie als die Zeit der Verlobung Gottes mit seinem Volk auf dem Moment zu, wo sie seine Braut wird. So ist es gedeutet von den Propheten herr. Ja, die Wüstenzeit, sagt sie, als eine Zeit der Verlobung. Das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk wird ja nicht nur einmal in der Bibel mit dem Beispiel der Ehe umschrieben. Da wird ja immer wieder ausgedrückt, Gott ist treu und hält seinen Bund und steht zu Israel. Er will und weiß sich mit ihr verbunden in einer dauerhaften, nicht lösbaren Beziehung. Und so ist die Wüstenzeit eine Verlobungsphase. Und wenn wir uns daran noch erinnern mögen, so als Ehemänner oder vielleicht der oder die, die du das noch so vor dir hast, dir sei gesagt, die Verlobungszeit ist eine Zeit der Vorbereitung. Also spätestens da wird es jetzt interessant. Ich habe gestern das Vorrecht gehabt, mit Tarek unterwegs zu sein nach... Äh Bremerhaven ist immer gefährlich, wenn man den Pastor mitnimmt. Und er hat mir erzählt von seiner Zeit der Vorbereitung, dass er auf ein unglaublich spannendes Jahr 2016 zugeht. Da ist eine Reise da und da kommt dann äh, muss die Location gesucht werden und dann waren Ringe zu kaufen und all diese Dinge und wo und wie werden wir feiern und was kommt danach und wie werden wir alles miteinander gestalten. Ja, die Zeit der Verlobung ist dann spätestens dann die ernsthafte Zeit der Vorbereitung, wo man ernsthafte Schritte auf die Ver Ehe zumacht. Verlobung spätestens ist auch so der Moment, wo man äh, es öffentlich macht, wo man sagt, jetzt sollen alle wissen, wir planen für immer, beieinander und miteinander durchs Leben zu gehen. Verlobung ist die Zeit des Aushandelns. Also ich hoffe, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt man sich mal darüber unterhalten hat, wie viele Kinder wollen wir denn eigentlich haben? Und wie wollen wir es denn mit dem Geld machen? Werden wir zukünftig ein gemeinsames Konto haben? Oder wollen wir äh, getrennte Konten haben? Wollen wir uns gegenseitig Taschengeld zuweisen? Und wer darf dann wie viel ausgeben? Und über all so Dinge, da weiß unser Ehevorbereitungsteam viel besser zu sagen, ist es wichtig, dass man auch im Vorfeld der Ehe mal spricht. Wie wollen wir es eigentlich machen? Und wenn Kinder da sind, haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht, wollen wir dann zurück in Beruf, wollen wir beide berufstätig sein, wie gestalten wir die Wohnung. Ich habe schon gesagt, wie machen wir es mit dem Geld, wie handeln wir es mit der Schwiegermutter und, und vieles andere ist zu bedenken, damit eine Ehe glücken kann. Und von dieser Zeit der Vorbereitung handelt eigentlich das komplette zweite Buch Mose. Von dieser Vorbereitung, von dieser Verlobungszeit. Und hier ist Gott nun mit seinem Volk zusammen. Sie lagern sich an diesem Berg, den ich schon beschrieben habe. Sie lagern sich dort, wo ihnen die Gebote gegeben werden. Und er teilt mit seinem Volk über den Mittler Mose, wie er sich das Zusammenleben zukünftig vorstellt. Und so finden wir, das ist die Konsequenz davon, eine Fülle von, von, von Regeln. Wenn wir so das zweite Buch Mose aufschlagen, dann finden wir dort ganz viel ausgerüstet, wie Gott sich das vorstellen möchte, wie er mit uns zusammenleben möchte. Und er plant diese Ehe mit seinem Volk zusammen. Gott sagt, wie das aussieht, mit ihm zu leben. Und Freunde, nichts anderes, da haben wir wieder diese große Klammer Jüngerschaft. Nichts anderes ist ja Jüngerschaft, als dass wir uns Gedanken machen darum, wie gehen wir zusammen mit Jesus? Wie leben wir zusammen? Wie sind wir als sein Volk unterwegs? Da sind wir eigentlich mitten im Thema, das uns das Jahr beschäftigt hat. Und jetzt ist folgendes interessant und darauf führe ich uns zu. Gott sagt, ich möchte, dass ihr mir ein Heiligtum baut. Ein kleines Haus ein Zelt das immer mit euch ist und überall wo ihr seid soll auch dieses Zelt sein ich bin immer bei euch und gestern habe ich diesen Begriff benutzt in Bremerhaven habe ich gesagt das ist so eine Art Campingkirche so eine Klappkirche die konntest du zusammenklappen und wenn die wolken bzw feuersäule weiterzog dann klappte man eben diese diese campingkirche zusammen und dann nahm man sie mit sie war so konstruiert dass dass die gegenwart das heiligtum gottes immer mit war so konstruiert, dass Gott immer dabei sein konnte. Und es ist so fast als würde er hier ausdrücken, pass auf, ihr habt hier keine bleibende Stadt. Ihr seid unterwegs. Und weil ihr keine bleibende Stadt habt, habe ich auch erstmal keine bleibende Stadt. Mir für mich ist das diese Campingkirche, diese Klappkirche, die mit euch unterwegs ist. Ihr seid unterwegs, dann bin ich eben auch mit euch unterwegs. Aber wie dieses Zelt gebaut wurde, das wiederum sollte ein Zeichen ihrer Liebe und ihrer Anbetung sein. Es sollte ein Muster der Nachfolge abbilden. Dieses Zelt war ein Abbild ihrer Anbetung und ihrer Liebe. Und dazu möchte ich uns heute Morgen drei Hinweise geben. Noch einmal, ich versuche den Kontext zu malen für uns, damit jeder versteht, wovon ich hier rede. Wie soll meine Nachfolge aussehen? Das erklärt Gott seinem Volk hier an dieser Stelle. Was sind Gottes Absprachen mit mir in meiner Verlobungszeit mit ihm? Oder anders gesagt, wie soll meine Wüstenwanderung aussehen, bis ich dann einmal mit ihm zusammen in dem von ihm verheißenen Land ankomme? Dazu gibt er drei Stichworte, drei Punkte, die er setzt. Wie ich unterwegs sein soll. Und ein erster ist dieser. Er kommt auf mich zu, damit seine Gegenwart sich in meinem Leben manifestiert, indem er mir sagt, das Beste ist gerade gut genug. Es sind die besten Materialien, die Mose und das Volk verwenden sollen. Das teuerste. Gleich zu Beginn, wo dieses Aufgerichtung finden soll, dieser, diese, diese Klappkirche, dieses Zelt, diese Stiftshütte errichtet werden soll, gleich zu Beginn wird eine Opfergabe gesammelt. Und noch einmal die Betonung liegt darauf, es ist eine Opfergabe. Es ist nicht aus dem Überfluss heraus. Gold und Silber wird gebracht und Kupfer und blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfälle, Dachsfälle, Akazienholz und alles so Sachen, die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Öl, Spitzereien, Onyxsteine und andere Edelsteine, alles zu dem einen Zweck macht mir ein Heiligtum. Ein paar Jahre zurück habe ich mal intensiver an dieser Materialsammlung gearbeitet. Und nun war ich ja und hatte das Vorrecht schon öfter auch mal in Israel unterwegs zu sein. Erinnert jemand, der mal da war, sich an Akazienholz, das in der Wüste wächst? Freunde, das Zeug sieht aus wie eine Krüppelkiefer. Ich weiß nicht, wie man aus Krüppelkiefern gerade Bretter hinkriegt, dass daraus ein Heiligtum gebaut wird. Aber als ich da mal mitarbeitete, das hat so stark zu mir geredet, weil ich gedacht habe, ja Gott, du bekommst das hin, aus meiner Krüppelkiefer an die Sommer. Was da alles schief und mächtig daneben gewachsen ist, bekommst du es am Ende hin, ein, 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 ein Brett zu bauen, das den Tempel oder die Stiftshütte, diese Klappkirche äh, ab, abbildet. Versteht ihr diesen Punkt? Er kriegt es hin, aus diesem Material ein Haus zu bauen, in dem seine Herrlichkeit wohnt. Was für ein großartiges Bild. Aber nun werde ich heute Morgen nicht über die Stiftshütte predigen, wenngleich dieses Bild alleine eine Predigt wert wäre. Aber man bringt es. Und er sagt: Macht mir ein Heiligtum, dass ich unter euch wohne. Und Gott scheut sich nicht. Noch einmal, wir sind bei dieser Verbindung. Wie möchte das? Wie möchte Gott, dass ich unterwegs bin? Gott scheut sich nicht, mir zu sagen: Andi, das Beste ist gerade gut genug, nicht die Reste. Und noch einmal, es ist Verlobungszeit. Und kein Verlobter würde doch auf die Idee kommen, den Verlobungsring aus irgendeinem Kaugummiautomaten zu ziehen, oder? sondern der Ring, der gegeben wird, ist, er darf einen Preis kosten, es darf auch ein bisschen wehtun. Und wer liebt, dessen Herz öffnet sich von ganz von alleine. Da schwingt Großzügigkeit mit. Wer das Beste gibt, der ehrt den, damit der es empfängt. Und das ist es undenkbar, dass wir für Gott und sein Haus irgendwie ein paar alte Decken zusammenraffen. Wenn Gott uns so großzügig Annimmt, dann kann doch nur Großzügigkeit meine Antwort auf seine Großzügigkeit sein. Und Freunde, da schwingt nicht die Spur von Druck mit. Das ist etwas, was ich dann selbstverständlich tue. Da ist einfach die erlebte Gnade, Gnade völlig gratis, völlig geschenkt, völlig umsonst. Aber Gottes Gnade ist doch nicht deshalb, weil sie umsonst für mich ist, auch irgendwie billiges Zeug sondern sie ist das Teuerste, was es gibt. Und meine Antwort darauf kann nur sein, dass ich mein Leben auch ganz hingebe. Wie sollte ich da was zurückhalten und sagen, nein Gott, das, das ist zu wertvoll für dich, das, das behalte ich lieber für mich. Noch einmal, das Geben ist freiwillig, es ist nicht gezwungen. Es entspringt dem Motiv der Liebe und nicht dem Motiv irgendeiner gearteten Steuer. Israel ist sich seiner Bewunderung für Gott so bewusst, dass sie jetzt anfangen, auf diesen Appell, auf diesen Aufruf hin zu geben und nicht aufhören zu geben. Das öffnet ja nochmal ein ganz anderes Blickfeld auf dieses Volk, oder? Wenn wir so Israel im Alten Testament äh, aufblättern, dann sind da ja ganz schnell diese Bilder da. Ach, das ist doch das Volk, was immer nur Knoblauch wollte und Fleischstöpfe Ägyptens und so. Und die an jeder passenden und unpassenden Gelegenheit erstmal mal haben. Und dann muss Gott ab und zu kommen und er muss über, über sie seufzen und irgendwie ein Leiter muss kommen und sie wieder auf Spur trimmen. Das ist doch so ungefähr das Bild, was wir alttestamentlich von Israel abgelegt haben. Aber hier bekommen wir ein ganz anderes Bild gezeichnet. Die, die wir eher gewohnt sind, schlechtes, über die Reise dieses Volkes zu hören, die so oft versagt und gemeckert und rumgemotert und genörgelt haben und keine Le Gelegenheit ausgelassen haben, zurückzuwollen nach Ägypten, die wenden auf einmal das Blatt der Geschichte. Als Mose zu ihnen sagt, baut mir diesen Wandertempel und lasst es euch was kosten. Und als er das an das Volk weitergibt, da lesen wir plötzlich in 2. Mose 36, dass die Kunsthandwerker, die all das entgegennahmen, was die Leute ihnen brachten, jeden Morgen überschüttet wurden mit dem, was das Volk ihnen brachte. Und jetzt hatten die ein richtig fettes Problem. Die bekommen jetzt als Künstler und Handwerker ein so großes Problem, dass sie zu Mose laufen und sagen, stopp, es ist genug, nicht mehr. Wir können all das, was gebracht wird, nicht mehr verbauen. In 2. Mose 36, Vers 4, kannst du das mit- und nachlesen. Da kamen alle kunstfertigen Männer, die an dem Werk beteiligt waren, zu Mose, jeder von seiner Arbeit. Und sagten, das Volk bringt mehr, als für die aufgetragene Arbeit gebraucht wird. Daraufhin ließ Mose im Lager ausrufen, niemand, weder Mann noch Frau, soll von jetzt an noch eine Spende für das Heiligtum abliefern. Da hörte der Spendenfluss auf. Freunde, so eine Ansage würde ich auch gerne machen. Das Volk bringt so viel mehr als zum Dienst für das Werk des Herrn nötig ist. Und jetzt muss Mose aufrufen und jetzt muss er, er Mails verschicken. Und er muss sagen, weder Mann noch Frau soll hinfort irgendwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Und ich denke so, während ich das lese, Wahnsinn. Das wäre doch mal eine Ansage. Man muss die Gemeinde vom Geben abbringen. Wie wäre das? Und das hat mein Herz irgendwie berührt, könnt ihr euch ja vorstellen, oder? Aber oh, wie wäre das, wenn wir hier irgendwann stehen und sagen, Leute, kommt, stopp, nicht mehr Kindermitarbeiter, wir sind jetzt bei der Situation, dass wir pro Kind zwei Mitarbeiter haben, die kommen sich schon ganz komisch vor, die Kinder, ja, so sind umstellt von Erwachsenen, <lacht> oder... Was auch immer, keine Arbeiten mehr, kein Personal mehr für Arbeiten am Haus, bringt bloß keinen Kuchen mehr mit, wir, wir kriegen es nicht mehr eingefroren. Und es tut mir leid, zur Zeit ist Mitarbeiteraufnahmestopp bei den Royal Rangers oder äh, im Lobras-Team oder im Technikteam oder im putz -Team oder im Hausteam oder bei den, beim Straßenlicht oder wo auch immer, ja. Und stellt euch vor, kein Haus mehr, das nicht erreicht wurde. Kein einsamer Mensch mehr in den in den sozialen Einrichtungen, die wir haben, weil weil da jeweils jemand dort ist, der aus der Bibel vorliest, der aktuell ist aus der Tageszeitung vorliest. Einfach weil wir die Fülle haben, hinzusenden. Kein Flüchtling mehr, der nicht weiß, begleitet zu sein, zum Beispiel bei Behördengängen. Mich hat das berührt, Leute. Und wisst ihr, was es bei mir ausgelöst hat? Ich habe gesagt, ich möchte in meinem Geben ein bisschen Teurer werden, so. Ich hoffe, ihr wisst, das zu deuten, was ich hier sage. Ich möchte ich es möchte ein, ein bisschen wertvoller machen. Es darf mich ein bisschen mehr kosten. Weil die Frage, die Gott mir persönlich stellt, das ist ja immer eine Predigt, die als erstes mir gilt. In Bezug auf meine Jungerschaft ist die, was ist es dir wert, Gott in deinem Leben ein Heiligtum zu bauen, an dem du ihm beständig begegnest. Und meine Antwort ist ja, es darf mich was kosten. Ein zweiter Punkt, den Gott in der Verlobungszeit hier anspricht, wo er sagt, hey mein Volk, ich möchte, dass wir so miteinander unterwegs sind. Er gibt klare Anweisungen, wie dieses seine Wohnstadt aufgebaut sein soll. Einen genauen Lageplan. Das können wir im vierten Buch Mose nachlesen. Dort in Kapitel 2 wird genau beschrieben, wie die einzelnen Clans, das waren ja so Familienclans, diese, diese Stämme, wie die sich lagern sollten. Und die Stiftshütte sollte in ihrer Mitte sein. Und nah an der Stiftshütte sollten die Leviten sein, die sich um die Belange dieser Klappkirche kümmern sollten. Und die dann die Stämme, hier ein Viertel nach Norden, nach Osten, nach Westen, nach Süden. Und zentral dieser eine heilige Ort, zentral diese eine Stiftshütte, dieses, dieses Zelt der Begegnung, zentral ein Gott. Nicht jeder so sein Ding, nicht jeder Stamm macht so seins, nicht jedes Zelt so äh, seine eigenen Prioritäten, sondern ein heiliger Ort, ein Ort, an dem wir Gott begegnen, ein Gott und diese Ordnung, sie hatte etwas Besonderes. Sie machte einen tiefen Sinn. Und der Sinn war der in, der, in der Ordnung, die dieses Lagerwesen hatte, der Sinn war der, im Zentrum stand Gott. Im Zentrum stand die Stiftshütte. Im Zentrum stand die Wohnstadt Gottes. Im Zentrum war ihr König. Am Anfang, später ist Gott ja traurig, dass sie sich einen König erwählen. Und seine Antwort auf dieses Königsbegehren ist, Leute, ich habe immer gedacht, ich sei euer König. Und hier haben wir, deswegen benutze ich das so, den König in ihrer Mitte. Und die Ordnung, die gesamte Ordnung des Lebens, des Lagerlebens, des alltäglichen Lebens ist so ausgerichtet, dass man sehen kann, wir alle können ihn sehen, wir lagern uns um ihn, um ihn als Zentrum herum. Der König ist unter uns. Und alles, was wir jetzt hören dort, auch an Regeln im Zweiten Buch Mose, an dem, was gegeben ist, an zehn Geboten, das regelt sich jetzt von diesem Tatbestand her, dass der König in unserer Mitte ist, Leute. Und so ist das die zehn Gebote als Beispiel, sie sind uns wahrscheinlich am vertrautesten nicht irgend so eine Abfolge von Regeln, und wir mühen uns jetzt dann ab und beißen uns dauernd auf die Lippen, weil ich soll ja nicht lügen. Ja, und so laufe ich durch die Gegend und denke, oh, bloß nicht stehlen, lass bloß das Kaugummi liegen, ja, sondern es regelt sich aus dieser Ordnung meines Lebens heraus, dass der König in meiner Mitte, in meinem Lagerwesen, in meiner Wohnstadt ist. Und dann heißt es so, hey, der König ist da, darum werden wir die Wahrheit tun, äh, reden und Gutes tun. Seht, der König ist mitten unter uns, darum werde ich doch nicht die Hand gegen einen anderen erheben und irgendwie gewalttätig werden. Seht, der König ist unter uns. Wir, wir treten nur aus dem Zelt heraus und sehen ihn. Deswegen werde ich doch nicht begehren meines Nächsten Hab und Gut. Der König ist unter uns. Und deswegen halte ich die Ehe heilig. Weil der König ist da. Und da geht es nicht um Kontrolle, dass hier irgendwie so ein großer äh, DDR-Wachturm aufgerichtet ist an zentraler Stelle im Lager, sondern es ist ganz einfach so, die Anwesenheit des Königs verändert alles. Und manches wird dann weniger wichtig, als ich es noch für wichtig empfand. Und anderes wird völlig normal. Nicht, weil er ein kritisches Auge auf mich wirft, sondern weil eine ungeheure Kraft von ihm ausgeht. Und diese Kraft und dieses diese Versorgung und diese Sicherheit im Hintergrund, die lässt mich aufhören, um und für mich selber zu raffen, weil ich einfach weiß, wenn ich irgendwie Mangel habe, dann schaue ich gerade mal beim König vorbei. Versteht ihr, dass der König in der Mitte ist, das ordnet und ändert alles. Und wenn dann diese blöden Gedanken kommen und ich irgendwie es sauer in mir aufsteigt und ich, 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 will böse werden, ja, dann weiß ich, dann schaue ich auf und denke, oh, Andi, komm, steck wieder weg, der König ist da. Und so hat das Auswirkungen auf mein tägliches Leben, in der Familie, am Essenstisch, am, am Arbeitsplatz. Für Israel war die Stiftshütte die tägliche Erinnerung daran, dass Gott keine abstrakte Idee ist sondern dass er nicht weit weg ist und dass er in ihrer Mitte wohnt. Meine Frage, meine Herausforderung, meine, meine Idee für dich an diesem Morgen ist, was erinnert dich eigentlich täglich daran, dass der König da ist? Dass sich dein Leben auf ihn hin Was erinnert dich daran? Manch einer, der wählt vielleicht, dass er anstatt Bremen 4 oder Energy oder für die älteren Semester Nordwestradio hört am Morgen, dass er äh, einfach eine Lobpreis-CD hört. Und so er macht sein Auto zu seiner eigenen Kapelle. Und es ist so der Moment, der dich daran erinnert, ja, ich ordne mein Leben vom König her. Oder vielleicht hast du andere Elemente. Und meine Ermutigung ist, dass du irgendwas Kreatives dir selber erwählst. Vielleicht eine tägliche Lesung, einen Bibelvers, Musik. Vielleicht ist es dein Wohn dein, so ein Schild, ein, 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 ein Spruch in deiner Wohnung. Du gehst aus der Haustür, und was du noch so mitnimmst, ist Ich habe mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Das ist nichts anderes, als dass du dein Leben für den Tag, dein, dein, deine Lage, dein Lager, so lass es mich mal sagen, dein Lager nochmal mal ordnest auf das Zentrum hin, auf den, der in deiner Mitte wohnen möchte. Gestern habe ich schon gesagt, ab und zu habe ich so ein kleines Holzkreuz dabei, habe ich halt extra in die andere Hose gepackt, ja. So, und da spiele ich manchmal mit rum. Also Leute, die mich gut kennen, die sagen manchmal, Andi, du spielst immer mit irgendwas rum, ja. Und sei es ein Stift oder irgendwas anderes. Manchmal spiele ich mit diesem kleinen Holzkreuz rum. Aber das hat für mich auch eine Bedeutung. Nicht nur, dass ich da gerne irgendwas in den Händen habe, sondern es hat auch die Bedeutung, dass es mich erinnert daran, da ist jemand, dem war ich so wertvoll, dass er alles gegeben hat. Und dieser jemand, der ist nicht tot, sondern der ist mit mir, weil dieses Kreuz ist leer. Und er lebt mit mir und er ordnet mein Leben. Das ist meine Bedeutung. Und was es mich auch erinnert ist, ich kann nichts anstellen, was mich aus seiner Hand reißen würde. Ich kann nichts noch so tolles tun, was seine Liebe zu mir vergrößern würde ich kann soll und will ihm folgen und ich kann soll und will mein leben und ich will meinen dienst und ich will meine familie und meine menschen meine mitmenschen die die welt die schöpfung so betrachten das soll da will ich mich immer wieder selber zu disziplinieren und zu aufrufen dass ich es aus der perspektive betrachte der könig ist da er ist mitten unter uns er ist in meinem leben da ich habe gesagt jesus Gott beschreibt hier in Bezug auf sein Volk, wie er sich die Verlobungszeit gestaltet, gestaltet wissen möchte, wie er möchte, dass wir mit ihm unterwegs sind. Hier wird von alttestamentlicher Seite aufgeblendet, wie Gott sich das vorstellt, wie wir als Jünger unterwegs sein sollen. Das erste war, es darf mich etwas kosten, es ist das Wertvollste, was ich bringe. Das zweite, was wir betrachtet haben eben, er möchte mittendrin sein in meinem Alltagsleben und in dem, was mich ausmacht. Und ich will noch einen letzten Punkt markieren. Er möchte konkurrenzlos in meinem Leben sein. Nicht das Laufen durch die Wüste, auch wenn es lang wurde, 40 Jahre, wie eingeweihte Wissen, war die eigentliche Herausforderung für das Volk Gottes. Die Zeiten, wo sie Gott nicht sahen, wo sie seiner Gegenwart nicht unmittelbar äh, bewusst waren, das war ihre eigentliche Bewährungsprobe. Da, wo sie glaubten, Gott sei weit weg. Und da kommen wir zu einem Punkt, der mir sehr wertvoll und wichtig ist. Und ich möchte ihn unbedingt mit euch teilen. In Kapitel 34 beschreibt Mose, dass er zur Privataudienz auf den Berg geht. Und er verbringt dort Zeit mit Gott. Und kaum ist sowohl Mose ihren Augen entrückt, als auch kein, äh, keine Ansprache von Gott durch Mose an das Volk, kaum ist mal so ein Moment Funkstille, da halten sie es nicht mehr aus, da hält das Volk es nicht mehr aus. Und jetzt verstehen wir vielleicht, was hier jetzt gleich von mir geschildert, Empörendes geschieht. Gott hat ja durch Mose dem Volk gesagt, es ist genug, haltet zurück. Er war so großzügig, ihr habt ohne, dass ihr zurückgehalten habt, gegeben. Und jetzt bekommt das Volk ja gesagt, wir haben die Geschehnisse eben miteinander angeschaut, ey, es ist, ihr seid so klasse, hört auf, es langt. Und was jetzt passiert im Kontext dieses goldenen Kalbes, wie es heißt und wie es in die Geschichte und in die Kinderbibeln eingegangen ist, dieses Stierbildes, da passiert folgendes, alles Gold, was sie noch haben, also da, wo Gott ihn gesagt hatte, wo Mose ihn gesagt hatte, es ist genug, das geben sie jetzt in gleicher Haltung, in gleicher Freigebigkeit, in gleicher Großzügigkeit wie gegenüber dem lebendigen Gott, geben sie jetzt für dieses goldene Stierbild. Und jetzt diesmal nicht für eine Hütte oder ein Zelt, jetzt wollen sie ein Bild, das von Kraft nur so strotzt und sie wollen stolz darauf sein. Und so so ein, ein goldenes Stierbild muss es jetzt sein. Und Sie, sie geben wieder über die Maßen. Sie geben wieder freigebig, sie geben wieder großzügig, sie geben wieder ohne zurückzuhalten und jetzt soll das irgendwie ihr Gott sein und sie jubeln. Und Freunde, was das für mich so, so, so frappierend sichtbar gemacht hat, ist dies offensichtlich kann ich als Mensch nicht nicht anbeten. Wenn ich meine Anbetung nicht mehr auf das eine richte, dann werde ich es auf etwas anderes richten und ich werde meine Anbetung in gleicher Hingabe und Großzügigkeit und, und Freigebigkeit und Hingabe auf dieses Falsche wenden, wie ich es auf das Richtige wenden könnte und getan habe. Ich bete offensichtlich als Mensch immer an. Es ist nur die Frage, was ich anbete. Und das ist offenkundig kein Problem von irgendwelchen Heiden, sondern das ist offensichtlich auch das Problem des Volkes Gottes. Das Volk hatte eine der größten Erfahrungen gemacht, eine der mächtigsten Erfahrungen, die wir in der Menschheitsgeschichte abgebildet sehen. Ihnen war Gott in einer Weise begegnet, die einzigartig war. Plagen, Auszug, Rotes Meer, Erscheinung Gottes und trotzdem zögern sie nicht in kollektiver Hingabe, in gleicher Bereitschaft und Großzügigkeit, ein goldenes Etwas anzubeten und sich vor einem Tier zu verneigen. Und ich glaube, dass wir daraus zwei Dinge sehen und lernen können. Das eine habe ich schon gesagt, Gott ist in meinen Augen wohl nie konkurrenzlos. Dass Gott der Mittelpunkt, das Zentrum meiner Lebensordnung, meines persönlichen Lagerlebens ist, das ist mehr als umkämpft, Freunde. Das ist mehr als umkämpft. Das ist nicht etwas, was du vielleicht vor 25, 30, 50 Jahren in einer Bekehrung einmal äh, äh, verrückt hast und hast gesagt, jo Gott, mein Leben und du und ich orientiere mich an dir, sondern das, das, das um, ist umkämpft täglich neu. Täglich neu ist das umkämpft, ob Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist. Und das Zweite, was es mich lehrt, ist, ich bin als Mensch wohl nie wirklich zuverlässig. Ich kann mir selbst nicht trauen. Und diesen Punkt fand ich wichtig noch, dass wir ihn miteinander teilen. Es wäre doch fatal zu denken, mir könnte das nicht passieren. Nein, ich bin in der Lage, Gott so tief zu verletzen. Gott macht auch nicht den Eindruck, er würde jetzt hier über dieses Geschehen irgendwie hinwegsehen und mild drüber hinweglächeln. Es berührt ihn, es berührt ihn, weil seine Liebe an mich ist eine völlige Hingabe und weil es eine völlige Hingabe ist, deswegen ist es auch verletzlich. Liebe ist immer verletzlich, Leute. Und dass Gott verletzlich ist, zeigt erst die Größe des Wunders, mit dem wir umstellt sind, dass er uns immer und immer wieder vergibt und seinem Volk verzeiht und nicht die Spur daran denkt, diese Verlobung zu lösen. Ist das großartig oder nicht? Aber mir sagt es, ich komme als einer zur Stiftshütte, in die Gegenwart Gottes, der auch goldene Bilder verehren kann. Ich komme als einer, der sogar bereit ist, dafür alles zu bezahlen. Ich komme als einer, der 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 in der Lage ist, der so solche Abgründe in sich hat, dass ich eben noch dem lebendigen Gott anbeten konnte und danach mich wende und auf ein Stierbild starre. Und ihr wisst, dass ich das hier im übertragenen Sinne meine. Und dass ich diesem diesem etwas in gleicher Weise hingegeben und rückhaltslos dienen könnte, Das ist übrigens die Eigenart goldener Bilder. Sie verlangen alles und geben nichts. Sie versprechen alles und halten nichts. Sie scheinen himmlisch und kommen eigentlich direkt aus der Hölle. Sie saugen aus und geben nichts zurück. Ich komme als einer, der so dumm sein kann, das Werk seiner eigenen Hände zur Anbetung, zu seinem Anbetungsgegenstand zu machen. Und nun weiß ich auch, vielleicht für uns ist das nicht das Geld, was man immer so dahinstellt. Aber vielleicht ist mein mein, mein goldenes Kalb dass ich manche Haltung nicht lassen will oder dass ich alles für Beruf und Karriere geben würde. Vielleicht ist mein goldenes Kalb, dass ich von meiner Dickköpfigkeit nicht lassen will und glaube, ich weiß es immer richtig. Vielleicht ist mein goldenes Kalb, dass ich möchte, dass ich bestimmen möchte und mein Ego auf dem Thron halte. Leute, Nachfolge bedeutet, Jesus konkurrenzlos wichtig sein zu lassen. Er duldet keine Konkurrenz neben sich. Alles lieber zu lassen und manchmal sogar gezielt aus der Hand zu legen, was mich hindern könnte, dass er die Nummer eins in meinem Leben ist. Keine Konkurrenz zu dulden für den, der alle Anbetung verdient. Was lerne ich daraus? Noch einmal, die Klammer ist Jüngerschaft. Wie will ich unterwegs sein? Wie soll meine Jüngerschaft aussehen? Wie soll meine Nachfolge als Teil des Volkes Gottes aussehen? Gott macht dieses in der Verlobungszeit hier deutlich, auf das Ziel zu, dass ich einmal bei ihm sein werde. Weißt du, was ich davon lerne? Irgendjemand bekommt immer mein Wertvollstes und mein Höchstes. Irgendjemand gebe ich immer alles. Wem ist die Frage, nicht ob ich das tue. Und ich will mich an diesem Morgen entscheiden, mein Äußerstes für dein Höchstes. Mein Äußerstes für dein Höchstes, Herr. Und ich will wertvoll leben, ihn zum Mittelpunkt machen. Konkurrenzlos soll Jesus bei mir sein. Der, der so unglaublich treu zu mir ist, der mit mir durch die Wüste geht, der mir sagt, ich glaube an dich, du bist meine Braut. Du bist noch nicht ganz fertig, aber du bist meine Braut. Der zu mir hält, der mit mir geht, auch durch meine elenden Grenzen, durch die Täler, wo ich wein und da, wo ich ihn besonders brauche. Und der mir sagt, auch wenn Menschen über mir das Qualitätsurteil aussprechen, du bist wertlos oder unbrauchbar, du bist für mich das Kostbarste, was es gibt. Du bist wertvoll. Amen. Herr, heute Morgen geben wir uns rein in das, was du uns ausdrückst hier. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment kommst, einfach dein Wort hier auf uns zu senken und uns an den Stellen, wo wir gehört haben von dir, einfach sensibel macht. Ja, ich bete, dass wir als dein Volk dir hingegeben sind. Dass wir als dein Volk und damit auch jeder Einzelne unsere Leben auf dich ausrichten. Du bist das Zentrum. Du als König bist unter uns. Und deswegen tue ich jenes und dieses nicht. Und deswegen brauche ich das und jenes nicht. Und Herr, ich komme als einer, der in der Lage ist, Stierbilder anzubeten. Ich möchte einen letzten Impuls setzen. Ich glaube, dass das ganze Geheimnis wie kann ich in der Spur laufen, In dieser Einladung von Jesus liegt, kommt her zu mir, die ihr müßlich und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieses Bild des Jochs, das bedeutet ein stärkerer, geht mit mir, ich bin eingejocht an ihn. Und ich glaube, alle Jungerschaft, Freunde, bei der bei den Abgründen unseres Herzens kann nur gelingen, wenn wir im Joch bleiben. Und so also möchte ich dieses als Frage über uns als Gemeinde aussprechen. Kann es sein, dass du aus dem Joch ausgeschert bist? Dass du deine eigenen Sachen machst, dein eigenes Ding, dass du immer wieder erlebst, dass andere Prioritäten in dein Leben kommen, anderes wichtiger wird, dass du in der, dich selber entdeckst. Du, du bist fähig, das Werk deiner eigenen Hände anzubeten anstatt die Anbetung dem zu geben, dem sie gehört. Wenn das dein, deine Ansprache ist, dann lass uns die Augen geschlossen halten und zeig mir deine Hand, dass ich für dich beten kann, dass das heute Morgen zurechtgerückt wird. Zurück ins Joch, zurück an die Seite von Jesus. Ist da jemand, den das betrifft? Dankeschön, vielen Dank, danke, danke. Ja, ich sehe etliche Hände, die einfach sich an dieser Stelle öffnen und sagen, ich will zurück. Und Herr, ich bete, dass du kommst in diesem Moment und einfach diejenigen, die das hier zum Ausdruck gebracht haben, dass du sie eng anschließt an dein Herz. Herr. Lege du deine Hand wie ein Joch auf ihre Schulter und lass von jetzt an sie zusammen unterwegs sein. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der diesen Jesus gar nicht kennt, von dem ich hier rede, für den das alles böhmische Dörfer sind, der nicht weiß, was ich hier gesagt habe, ist jemand hier, der Jesus nicht kennt? Und heute Morgen sagen möchte, ich möchte diesen Jesus besser kennenlernen. Bitte, Pastor, stellen Sie ihn mir vor. Ist da jemand, der, den das betrifft? Dann gib mir auch ein kurzes Handzeichen. Dann will ich gerne für dich beten. Vielleicht bist du ja reingekommen an diesem Morgen und hast gedacht, keine Ahnung, was die hier machen. Aber du fühlst dich jetzt irgendwie innerlich berührt. Da ist etwas, das in deinem Inneren anklingt, was du dir gar nicht erklären kannst. Und du fragst dich, was ist das? Ich kann dir das gut sagen, das ist der Heilige Geist, der mit dir ins Gespräch kommen möchte. Ist jemand da, den das betrifft, der sagt, ja, das bin ich? Dankeschön, vielen Dank. Ich möchte beten, Herr, da ist noch eine Hand, vielen Dank. Herr, ich danke dir dafür, dass hier Menschen sind, die dich kennenlernen wollen. Und du bist der, der längst wartet. Ich habe davon gesprochen, dass die Arme weit geöffnet sind. Und heute Morgen dürfen wir laufen in deine Arme. Herr, ich bete, dass du in eine tiefe Beziehung zu diesen Menschen kommst, die sich ausstrecken nach einer Begegnung mit dir. Lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen beten. Und ich möchte ein Gebet sprechen, frei sprechen, dass das aufnimmt mit euch zusammen. Wir haben eine Folie, mit der wir sonst beten. Heute Morgen weiche ich mal ab von dieser Folie. Wir beten zusammen, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Ich möchte es an diesem Morgen neu festmachen. Du bist das Zentrum meines Lebens. Ich will mein Leben ordnen nach deinen Ordnungen. Und will mein Leben dir geben. Danke für Vergebung meiner Schuld. Danke für neues Leben aus dir. Und danke, dass ich mit dir zusammen durchs Leben gehen darf. Amen. Amen. Und ich bete, Heiliger Geist, um deinen Segen für uns, für diese Woche. Danke dir, dass du mit uns gehst, dass du derjenige bist, der uns leitet wie ein Stern in der Nacht. Herr, ich preise dich dafür. Amen. Amen. Und so geht im Segen des Herrn.